0: Salut, nous sommes toujours en 1959, ceci devrait être le quatorzième épisode, et nous sommes au mois d'août. Milos se trouve dans les Cyclades, et je dois rejoindre Izmir. Il y a des petits bateaux qui font une espèce de cabotage entre les îles. Et cela me permet de faire des haltes intéressantes. Je ne sais pas où, j'ai rencontré les deux Anglaises. Quelque part sur un bateau. C'était des filles assez remarquables, assez, assez snob, élégantes, etc. Et on s'arrête dans une île, là. On avait une escale. Et je pense que c'était à Tinos. Et elles me disent, est-ce que tu viens nager avec nous Je dis, mais oui, volontiers. Et nous voilà partis. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Je me demande pourquoi elles vont si loin. On arrive à une espèce de petite crique. Elles disent :« Ça te gêne si on nage sans, sans vêtements euh, à poil ?» Je dis absolument pas. Mais mais je prends la précaution de poser mon maillot sur un rocher qui affleure. Et nous voilà en train de barboter. Et brusquement on entend des sifflets et on voit deux hommes bouche bée sous le rivage, absolument émerveillés. Évidemment qu'à cet âge-là, nous étions très présentables. Alors moi, je nage jusqu'au rocher, j'enfile mon maillot de bain, je vais chercher les maillots de mes copines et on sort de l'eau. Et ces gars nous ont suivis partout. Mais ils ne nous voulaient pas de mal. Ils étaient simplement euh, émerveillés. <rire> Est-ce que ça mérite un récit Bon, je vous laisse juger. Après, moi, je continue vers Mykonos. Et alors, à Mykonos, je trouve une pension, vraiment un petit rêve. Très, très ancienne. J'avais... Un petit coin de jardin où je prenais mon petit-déjeuner qui était fait de pain et de miel. Mais le seul inconvénient, c'était les puces. J'ai commencé à me gratter, me gratter, me gratter. Et puis un soir, en ouvrant la lumière, je les vois, elles sont toutes là. Elles font des bonds de joie en me voyant arriver. Donc je devais prendre des mesures assez draconiennes. Seule solution, laver toute ma garde-robe. Et masperger également de camphre. Donc, je vais dans des espèces de bains publics. Je me souviens, c'était une douche. Il y avait un seau dans lequel j'ai trempé tous mes effets. J'étais débarrassé des puces. Alors, le voyage a continué. Bon, à Mykonos, évidemment, que je suis allé voir Delos, l'île où personne ne peut passer la nuit une espèce d'île sacrée, j'ai continué ainsi sans histoire jusqu'à Izmir, en passant par Samos, Chios, et puis euh, Izmir. Et alors, euh, j'avais lu qu'en Turquie, les étudiants pouvaient loger dans les écoles. Donc je me présente dans une école où il y a effectivement des dortoirs. Et là, les Turcs sont très pointilleux. Ils me réclament une attestation. Je dis, j'ai pas d'attestation, mais je suis étudiante. Ah non non, il faut une attestation. Je dis, laissez-moi quand même dormir ici. Je, je, n'ai pas où dormir et bon, les hôtels sont trop chers. Donc, ils me mettent non pas dans un dortoir, mais dans une classe toute seule, toute seule, comme si j'étais un peu pestiférée. Et le lendemain au réveil, ils me réclament encore ce papier. J'ai dit mais je, je ne l'ai pas. On m'a dit alors euh, ces noms euh, partez. Et je vais à une espèce de bureau officiel et je me souviens du nom du monsieur parce que je, j'ai noté son adresse dans un carnet. Et c'est un inspecteur de l'éducation. Il s'appelait Nesip Alpan. Et Monsieur Nesip Alpan prend pitié de moi et me dit écoutez j'ai une solution mais c'est dans une école de garçons. Alors, je vais vous mettre à un étage où vous serez toute seule, évidemment, pour me protéger des garçons. Fermez bien la fenêtre, etc., je me sentais assez assiégée, et il faisait chaud, et il faisait une chaleur épouvantable. Donc, j'ai dormi là, avec les fenêtres fermées. J'ai poursuivi ma route en passant par Pergame. Pergame où il y a un théâtre grec magnifique et là je fais appel à un guide le guide officiel et il m'aide un peu etc et puis au moment de partir je lui donne un pourboire absolument indigné il dit je suis un fonctionnaire du gouvernement turc et je ne prends pas de pourboire le gars il fallait voir son uniforme tout rapiécé mais qu'est-ce que j'ai admiré, sa dignité. Et puis, je vais à Tchanakale, parce que là-bas, il y a les ruines de la ville de Troie. Imaginez le régal. Et en fait, latin-grec, je ne connais que ça. Alors, à Tchanakale, je suis dans un dortoir avec toutes les femmes de la campagne, des, des paysannes qui, qui logent là. Les ruines de Troie, quelle déception. Il n'y a, y a rien à voir des pans de mur, euh, le palais de Machin, de Priam. Euh, enfin bon, il fallait beaucoup d'imagination. De Tchanakale, je vais à Istanbul en bateau. Et alors Istanbul, mon Dieu, mon Dieu, quelle merveille, quelle merveille. Mais que c'était beau, que c'était beau. On m'avait dit en Grèce, écoute, si tu vas... En Turquie, ils n'ont pas de café. Prends une provision de café, tu pourras la vendre à un très bon prix. Mais moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, je je me promène avec mon kilo de café partout. Je n'ose pas le proposer. Et je me balade dans le bazar. Et j'ai mes paquets de café en évidence dans mon cabas. Et il y a un marchand qui dit « Oh !» Tu as du café, tu me le vends. Je dis oui, 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 je dis combien tu m'en donnes. J'ai pris ce qu'il m'a donné, je ne sais pas du tout si j'ai fait un bénéfice ou pas. Et puis, encore une opération un peu illicite, je change de l'argent en noir. Mais je ne vous dis pas, c'était 20 dollars. Et pour ça, j'avais un rendez-vous quelque part dans un endroit louche, avec des gens louches qui m'ont changé mes 20 dollars, mais évidemment sans reçu, et ça me vaudra de sacrés ennuis lors de la sortie de la Turquie. Pendant très très longtemps, Istanbul restera pour moi la plus belle ville du monde, et cela jusqu'à ce que je connaisse Damas. Il est temps de reprendre la route. Et le dernier épisode englobera le trajet Istanbul-Bruxelles avec un passage de frontières assez tumultueux entre la Turquie et la Grèce. À tout bientôt